0: FM Network Doutrina, Doutrina, Cretel, crackel, crackle, cut a vitória será dos Steelers, Essa aí já era! O Pitburk Steelers continua vivo! O
1: Bem pessoal, estamos começando mais uma transmissão de Black Hello Brasil, mais uma live, mais um podcast aqui falando de Steelers para todo o mundo direto do Brasil, sou Danilo Batista, seu host para mais uma semana, que tal, tá uma semaninha desgostosa aí de Steelers, né? No programa de hoje comentaremos as repercussões dessa derrota do Steelers, essa feia, essa triste derrota do Steelers pro 49ers, ainda tá remoendo aí o que foi o jogo da semana 1. Depois a gente passa pelas notícias da semana, tem algumas bem sérias, inclusive, e a gente conclui um segundo momento do programa focando na semana 2, é Monday Night Football contra o Cleveland Browns, e a gente vai conversar um pouquinho sobre foco para esse jogo. Sou Danilo Batista, seu host nessa semana, e vamos conversar. Sobre Pittsburgh Steelers, tendo a presença do amigo de Germano Coutinho. Tudo boa noite, Germano.
0: Boa noite, Danilo. Tudo bom?
1: Apesar do, do Steelers, tá tudo
0: bom. É, infelizmente, foi um jogo que a gente não esperava, né? Inclusive, um bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes do Black Halo BR. Uh, e foi um jogo que a gente não esperava, mas é, assim eu, eu ainda consigo ver alguns positivos desse jogo depois que depois que a depois que o a, aquele imediatismo passou, né? Vamos dizer assim.
1: É isso. A gente vai aproveitar que dois dias aí deu quase para passar a poeira Baixar a poeira e vamos falar um pouquinho, um pouquinho mais sobre esse jogo. Só os recados de sempre, lembra lá de seguir arroba BlackLobr em Twitter, Instagram, no Telegram, Contra a gente também lá no YouTube, a gente está subindo, vai começar a subir o VOD desses vídeos direto lá no YouTube, que aí a gente não perde quando a Twitch apaga em 15 dias depois, né? Então já segue por lá também, se inscreve no canal também, que isso vai crescendo um pouquinho. É, tem cortes, como sempre, saindo lá pelo YouTube, pelo Instagram, né, no YouTube não rola, o YouTube é mais restrito com o tempo do que isso. Acompanha na Twitch, a gente entra ao vivo depois dos jogos do Steelers e geralmente às terças, porque eu digo geralmente. A nossa semana zero, foi a semana passada, antes da semana 1, um, a gente não teve a live de terça, porque a gente precisava de um descanso depois de um agosto tão pesado. Essa semana a gente tá aqui ao vivo na terça. Na semana que vem a gente não entra na terça, porque o jogo é na segunda, a gente já vai fazer uma live na segunda, segunda de madrugada, a madrugada de terça já... Para voltar na terça-noite, a diferença não vai ser tão grande. A gente não vai ter, o assunto não vai ter evoluído ainda. Então a gente guarda para a semana seguinte. Então, nossa agenda de lives, temos, estamos hoje aqui terça-feira, estaremos na. Segunda-feira, depois do jogo contra o Browns, beleza? Tudo que a gente conversa em live vira podcast, e aí você encontra nos principais aplicativos, em especial o Spotify. A gente teve recentemente entre o top 3 ali no pódio de podcast de futebol americano no Spotify. Sempre uma honra, vocês dão sempre uma moral absurda pra gente. Muito obrigado. E vamos. Se conferem também lá na somosfnn.com.br, FN Network, casa de Black Halo Brasil, de mais de um monte de projetos de NFL, NBA, MLB, NHL. Acompanhem a Rádio Pirata, programa falando do Pittsburgh Pirates, da MLB, e o Iglo Cast, programa falando sobre o Pittsburgh Penguins, da NHL. Posso para Steelers, que bater um papo da gente sobre absolutamente tudo que está acontecendo. Caramba, dia do primeiro jogo, a contagem do WhatsApp estava 999, mais, daí você tira como é o nível de movimentação daquele grupo, estamos no WhatsApp, manda uma mensagem para a gente, que a gente manda o link para curtir. Chamando, nem eu nem você, coincidentemente, tivemos no episódio pós-jogo, aquelas primeiras impressões e tal, eu acho que a gente pode começar sobre isso, né? É, o jogo foi realmente tão ruim quanto a galera tá falando, a gente pode começar a focar no lado de, é certo já de que o resto da temporada vai ser exatamente naquele nível de ruindade?
0: É aquela coisa, Danilo, é, nós estávamos em uma expectativa muito grande, porque o time se portou muito bem na pré-temporada, principalmente o ataque e o Kane Pickett, então esse primeiro jogo, do jeito que foi é, com o Kane Pickett não jogando bem, com o ataque mal conseguindo uma primeira descida no primeiro tempo inteiro, realmente foi um verdadeiro banho de água fria. E assim, a gente também tem que considerar que nós enfrentamos é, um dos prováveis melhores times da temporada, porque o São Francisco 49ers tem uma, tem talvez a melhor defesa do, da NFL inteira, realmente é uma defesa muito forte, e é, o Brock Purdy ele acabou surpreendendo tá? depois daquela lesão séria que ele teve no, no cotovelo, ele realmente voltou com tudo, parecia um quarterback muito mais experiente do que ele é então, por conta disso eu acredito que a gente tem que analisar essa derrota com um pouco mais de, de calma, um pouco mais de, 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 de tranquilidade porque não foi o fim do mundo, realmente foi feio, a gente sabe disso, Ricardo e Léo já falaram bastante sobre essa parte do programa anterior, mas assim, não é o fim do mundo, é a primeira semana, nós temos mais 17 pela frente então, no caso é 17 com a Bayweek, então é, tudo pode acontecer, próximo jogo é contra o Browns, aí vai ser um grande desafio, afinal de contas é um, é um jogo da divisão norte, da AFC um jogo que tem peso não só dobrado como triplicado pra gente é coisa que contra São Francisco já não teve, afinal de contas por ser um time de outra conferência não só de divisão, mas de outra conferência o peso da derrota que ser muito menor. Então se era pra perder e se era pra perder feio, que a gente perdesse para um time de outra divisão, ou melhor de outra conferência que não pesa tanto. Então vamos com calma, foi feio, realmente foi, mas isso não quer dizer que nossa temporada vai pro lixo não, muito pelo contrário. Nós temos um bom time ainda, vamos ver o que acontece nos próximos jogos e vamos torcer. É isso que a gente pode fazer.
1: É isso, foi muito, muito feio. Assim. Todas as, as fontes, aí, todos os analistas falando de Steelers, eles estão basicamente em duas trincheiras hoje. Metade deles está no lado de gente, isso foi muito ruim mas foi tão ruim que fica a impressão de que, é, que não é característico desse time, tá? fica a impressão de que realmente já foi aquela semana que é horrorosa do ano, que grandes times têm também, e que a tendência é que o time volte pra média dele ter boas partidas, dele ter a expectativa que a gente tava tendo. O hype mesmo o hype foi pro saco, tá? as palavras de Ricardo são certíssimas, a gente já está em luto pelo hype colocado em cima do Pittsburgh Steelers pra esse ano. A outra metade dos analistas tá numa trincheira de gente, não dá, não dá. Foi muito, 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 muito mal. O Silas precisa imediatamente dar uma resposta, porque vai pegar muito mal. Um time, esse, um time com esse hype, com esse nível de investimento, com essas expectativas, começa essa 0-2, é muito pesado. Já entra naquele pique de derrota chamando derrota, e aí você, a bola de neve vai aumentando e você não consegue seguir. O desempenho foi tão ruim do jogo inteiro, tá principalmente do ataque do jogo inteiro, que o Trent Williams, left tackle do Niners, saiu com a declaração depois do jogo dizendo o seguinte, o time o Steelers conseguiu só 15 jogadas em cinco campanhas, cinco primeiras campanhas. Isso é literalmente cinco three and outs. Só que aí você coloca a interceptação que teve no meio, fica só uma média ali de cinco campanhas em cinco three and outs. Eles disseram que, olha, chegou um momento que a gente estava torcendo pro Steelers conseguir um first down. Eles eram só three and out, three and out, three out, e Nosso ataque, nossa linha ofensiva precisava de um descanso, para uma linha ofensiva. Que é uma unidade que sempre que o ataque tá em campo, a, linha, a mesma linha ofensiva tá em campo. Pro voar pro left tackle, do calibre do Trent Williams dizer, pô, a gente tá precisando de um descanso, irmão, o negócio foi muito feio. Muito feio. Isso. Cara, é difícil. O primeiro first down dos Steelers já foi, a penúltima campanha já era um two-minute drill, já. E mesmo assim, eram Niners claramente em prevent, querendo ali terminar o, o primeiro tempo, porque eles iam ter a bola no segundo e aí iam continuar massacrando como eles fizeram, né? foi touchdown do McCaffrey no começo. Então foi, cara, muito muito feio, muito feio Giovanni.
0: eu honestamente nunca nunca vi, nunca ouvi falar inclusive é, sobre essa situação da linha ofensiva do time adversário estar torcendo para não ter que voltar a campo. Assim, é. primeiro que a gente não não costuma ver isso muito com o ataque. Geralmente quem se cansa mais, pelo que se diz, é a defesa mesmo. Então, assim, para alguém do ataque e principalmente sendo da linha ofensiva, que vemos e convenhamos, não precisa correr o campo inteiro, feito um adversivo, feito um parede de vez em quando, que tem assim que tem um esforço claro, mas é geralmente aquele esforço foi ela, viu? É, audível, claro e bom som Bom, depois dessa Nossa temporada acabou é, Pelo tamanho da motoca, O ronco da motoca, nós podemos perceber Que a nossa temporada chegou ao fim Foi muito bom é, compartilhar com vocês Essa semana e meia, mais ou menos aí nos vemos em 2024, espero eu. <risos> ah, é, mas enfim, é isso, é. Eu nunca tinha ouvido falar de uma situação dessa, de alguém do ataque estar tá torcendo pro time e fazendo first down, porque realmente foi terrível, sério. É, um In eu, eu lembro que eu mandei uma mensagem no QG dizendo assim: olha, eu acho que esse aí foi o. o pior jogo que eu lembro da gente fazendo, ou pelo menos top 3, porque era, era ridículo, o ataque simplesmente não conseguia andar, não conseguia andar de jeito nenhum mas enfim, essa, eu acho que essa, esses tópicos já foram bem abordados aí no nosso último podcast é. A, é. a sessão do de descarrego já foi feita e agora olhar pra frente é,
1: foi o caso de é geral, realmente a gente é costuma falar a respeito de o ataque precisa é. dar uma chance para a defesa descansar, mas nada, nada. Deu certo. É exatamente o que o Femorelli está falando aqui tirando o TG Watch. eu acho que foi decepcionante. Isso resume bem o jogo. E aí, Mike Tomlin teve, teve algumas. teve a sua coletiva, né? Tomlin Tuesday, e algumas declarações que a gente pode ir tirando aqui. É, ele fala: não acho que fizemos um trabalho bom o suficiente com Pants. É só mais um na lista de, de coisas horríveis que o Silas tem.
0: Meu que... amigo, você não faz um trabalho bom com o Panther desde que você draftou o Preston e Harvin, pelo amor de Deus. Sério, é, é como eu falei também lá no QG. A gente, a, a gente costuma brincar né, dizendo que o time é que não sei o que e tal. Abraço, Caio, inclusive. Tem, temos que fazer essa menção, mas sinceramente, eu acho que o, a maior prova de que nós temos uma certa mediocridade é a questão do Panther. é a questão do Preston e Harvin de porque nada, absolutamente nada justifica esse cara ano após ano continuar sendo titular sério, não justifica. A gente já cansou de dizer aqui, o que a gente mais preza em um panther o que mais se preza em um panther é o que? É a regularidade. E a gente não tem isso com cara. Primeiro punter do jogo eu não, não tenho aqui na minha frente o, o, o net yard dele, mas cara, eu acho que foi um punter de 20 yardas o primeiro train out, punter de 20 yardas o San Francisco começou com a bola na porra do meio do campo e aí já começou anotando um TD. Então assim, fica difícil, cara. Fica difícil a gente confiar em um Panther, que a gente não sabe se ele vai dar uma sapatada de 60 jardas ou se ele vai dar um chutinho de 15. E infelizmente, pelo que a gente vê, a segunda opção é muito mais corriqueira do que a primeira. Então assim, nada justifica, nada mesmo, a manutenção do Prazer Raven. E tô até cansado, sinceramente, eu já, já cansei de falar sobre isso, porque não adianta, não adianta. O Tomlin sabe disso, mas parece que tem alguma trava. Eu não sei explicar o que é, acho que ele acho que ele deve, como, como o Léo gosta de dizer, acho que ele toca o Tantan bem no vestiário. Não é possível, cara, não, não tem como ter outra explicação, não.
1: O Punch foi de 34 jardas, que saiu pela lateral, então não teve retorno. É, até tem uns outros punts de 50 mas ele tem uns outros punts de 30 e 30 e poucos também então não, não compensa cara foi absolutamente não, terrível
0: absolutamente é uma conta que não bate é uma conta que não fecha não... E, e assim, o que eu fico mais impressionado é que não tem uma única, um único cidadão no mundo que consiga tirar esse cara dos estilos não tem, é, assim, desculpa, cara, mas se pelo menos a gente tivesse vendo assim, o time tentar fazer um tryout com alguém, não sei o que tal, bicho, vai na Austrália e pega uns um, um 50 caras lá e faz um tryout, eu tenho certeza que pelo menos um vai ser melhor que o, que o Preston Harvey, pelo amor de Deus, mas não faz, o cara fica tranquilo, aí é toda off-season contrata alguém para fazer uma sombra nele, nunca dá certo. Não sei como alguém pode ser pior que o Prezer Raven, mas, enfim, todos os outros Panthers são, são, são cortados. Esse ano, inclusive, a gente levou um, um outro Panther para o roster final e cortamos o cara para deixar o prazer Raven. Então, assim, depois dessa, eu já desisti. Eu estou torcendo para que, quando acabar o contrato de calouro dele, que aí a gente tenha finalmente a, a, a vergonha na cara de não ficar mais com esse cara. Porque não tem condição, não. Sinceramente, não dá.
1: A gente tem a, a liberdade dele. É, Tomlin falou sobre Joey Porter Jr., que ele jogou sete snaps, que a expectativa era que ele fosse fazer, alinhar mais em formações de dime. Dime são seis defensive backs. É realmente uma situação muito clara de passe. Mas simplesmente o 49ers não, não forçou o time a situações óbvias de passe. Aliás, a defesa dos Steelers não forçou o Niners para ficar em situações óbvias de passe. E Não aí, precisou. Ponto, acabou. Não precisou e ele jogou muito menos do que o é necessário. 7 snaps é responsável por 10% dos snaps de defesa. Nesse ponto, alguém. algum percentual aí de participação te chamou a atenção, mano Você viu, aliás, o, a, a, a lista?
0: De snaps de eu snaps. vi. Eu vi sim, eu vi sim. É... Se você puder botar na tela, Danilo, fica até melhor. Nossa. Porque realmente de cabeça aqui fica um pouco difícil.
1: Deixa eu mandar ele aqui no zoom E... Ah, tá aqui é, De ataque, linha ofensiva e quarterback, claro Allen Robinson, George Pickens 89% Uma vez que Deontay John Johnson se machucou Calvin Nielsen acabou tendo um grande percentual Aí, 56% Nagy com 52% E Jalen Warren com 40% É uma bela divisão Chama, chama atenção nisso aqui Daniel Washington 38% Conor hill de 27% participando um pouco Miles Boy, que acabou herdando um pouquinho quando de ontem machucou, McFarland apareceu um pouquinho também. McFarland, para mim, é o caso de que com Special Teams ele ganhou um espaço no, na jogada de ataque, com justiça, tá? De...
0: Justiça, sim. É... Então, assim, Daniel, uma coisa que me chama atenção é a porcentagem do Darnell Washington, que terminou com 38% de snap. Agora, assim, foi um cara muito mais utilizado no bloqueio, inclusive teve um belíssimo pancake lá no, no, no Bouza. É, mas eu esperava mais dele, sinceramente Eu esperava mais do Darnel Austin no, no jogo aéreo é, A porcentagem de snaps Até que não tá, não tá tão ruim para um cara rookie, primeiro jogo dele Mas eu realmente esperava que ele aparecesse mais Tirando isso, o que chama atenção realmente é o Calvin Austin Mas muito pela lesão do Deontay Johnson né, Que o Calvin Austin teve que jogar Inclusive, acredito eu, que foram seis recepções E seis targets, ou seja, não trocou nenhuma bola Recebeu todas as que foram em direção a ele O que é bem interessante pra gente Porque, é o que tudo indica, o Deontay Johnson vai ficar fora aí Por um tempinho, e no mais, eu acredito que no ataque não, no ataque nada, nada que me chame mais muita atenção é... o Broderick Jones jogou muito pouco, né, quando o Chuck saiu ali no final do jogo, e vamos ver o que as próximas semanas nos aguardam, porque a quantidade de lesões que a gente teve não foi brincadeira deixa
1: eu só confirmar as estatísticas para a Austin aqui, é exatamente isso, seis recepções em seis passes, 37 jardas a mais longa para 13 <risos> vamos ver um pouquinho de defesa
0: ô, ô Danilo, é assim, rapidão fica, é, o Jalen Warren foi o Jalen Warren teve quanto? Que eu nem, nem me atentei a isso. Porque o Jalen Warren ele foi. ele participou bem no jogo, na minha opinião, viu? Não sei quanto ele é, teve. É,
1: na GI, seis tentativas com 31
0: cartas Jenny Não, Bowen, de porcentagem mesmo.
1: Ah, 40%.
0: Pronto, é, eu acho que tá perfeito isso. Eu acho que o Junior Warren, ele foi bem, principalmente no jogo aéreo. Acho que ele teve umas três ou quatro recepções no jogo. E assim, para mim a divisão tem que ser honestamente nesse, nesse meio aí. 60, 40, talvez 65, 35. Mas o, o, o Junior Warren ele vem merecendo mais oportunidades. Esse jogo foi complicado a gente falar alguma coisa em relação ao jogo terrestre. Porque, afinal de contas... A gente entrou num buraco logo no começo do jogo, né? Ficou 20 a 0, depois 20 a 7. A gente se anima lá, começou o segundo quarto, ou melhor, é, touchdown de 65 jardas do Christian McCaffrey. Aí fica difícil para qualquer equipe, para correr com a bola. Então, eu acho que a gente não tem como analisar muito o jogo terrestre desse jogo, porque nós fomos forçados a lançar muito. O Kenny Pickett terminou, acho que, com 44 tentativas de passe. O que é muita coisa, pelo menos para o Kenny Pickett. É muita coisa para ele no momento, então... Fica difícil a gente analisar mais a fundo Mas eu acho que o Jalen Warren Ele realmente está merecendo essa, Esse workload, né? vamos, dizer, vamos dizer assim Essa divisão de workload De um modo mais, é, mais igualitário Com o Nadir, claro, o Nadir tendo um pouquinho mais Por ser um cara que é rodada Por ser o, o running back Número um do time Mas o, o Jalen Warren realmente ele está merecendo Cada vez mais participar mais Do, do jogo ofensivo isso. É isso, em termos de defesa é,
1: Minka, Levi Wallace, Patrick Peterson Basicamente o jogo inteiro né? Wallace com um snap fora Peterson um snap fora, Minka de 100% Uh, da monte Casi foi o outro safety mais utilizado com 72%. com Honko ficou um monte. É o linebacker que ficou mais tempo em campo. Os Eds, Highsmith e TJ Watt, ambos acabaram tendo uma. Para o que é o... Pro que é o padrão deles, é uma utilização diminuída, né? 70%, 71%. A gente está acostumado com Ed 1 e 2 bater 98%,
0: 95%. Isso, isso é um belíssimo indicativo. Belíssimo indicativo. Porque a gente viu o Marcos Golden em campo, nós vimos o o Nick Herbing em campo então assim, isso é muito bom é, a tendência da NFL, principalmente naqueles times que estão mais do topo o Philadelphia Eagles é, deixa, eu, deixa eu pensar aqui quem mais o que profano. tem é, o próprio 49ers, mas assim, é porque o Eagles é aquele, é aquele maior exemplo do time que faz muita rotação, né, na, na linha defensiva. Uhum. E, e quando... E se você... E a gente indo, indo mais para a linha defensiva, Danilo, a gente vê também que, claro, teve a lesão do Cameron Hill, que, que mudou um pouco essa situação, mas olha, o Keanu Benton teve o quê? 40% e poucos por cento de, de snap, Isso. o, o lauder teve quarenta e seis por cento, o, Montre o Montreville's Adams teve 50%. então assim é uma tendência que a gente vem observando das equipes cada vez mais terem essa rotação na linha defensiva, para deixar os principais jogadores mais tranquilos mais descansados, para os momentos principais do jogo, então isso me deixa muito feliz, porque, como você falou, a gente está acostumado até a temporada passada a vermos os nossos Eds titulares com mais do que 90% de snap, o que é muita coisa muita coisa, então a gente ter essa confiança no Marcos Golden, no Nick Herbig, é muito importante, que os dois falam bem principalmente o Nick Herbig, porque o Nick Herber, deu, deu um calorzinho ali no trick que meu amigo o <risos> negócio quase que ficava feio pro, pro left tackle do Niners então fico muito feliz que o, o time finalmente esteja conseguindo botar em prática essa situação de ter uma rotação um pouco melhor na nossa linha defensiva e principalmente nos nossos edges
1: Perfeito, perfeito, é, era o tipo de rotação que a gente esperava mesmo ter muita gente participando é, em termos de linebacker, que eu acho que é o, o último ponto que falta comentar aqui a gente vê, ó, com o Holcomb 73 com o Alexander 69 o Elandon Roberts 43 e até aparecer o Mark Robbins é zero o Mike Tomlin falou sobre isso na coletiva ele usou o termo que ele ama nós temos três varsity linebackers que eu vou traduzir como linebackers profissionais de NFL jogador de bola, a gente tem aqui e continuaremos, continuaremos trabalhando com eles três, esperamos que eles três nos rendam, nos rendam bem pra gente poder continuar o jogo é, acabou que os três tomaram tomar um baile ali, mas tomar um baile do provavelmente o melhor running back de toda a NFL, seu Christian McCaffrey, né?
0: e assim, isso, honestamente em relação ao Marcos Robinson, eu, eu não acho que seja exatamente um, um demérito dele, não acho que o Tomlin quis dizer, olha, a gente oh. tem três caras aqui que são jogadores profissionais e tal, então o, o Marcos Robinson vai ficar pra trás não, porque realmente o, ele é mais verde, ele é mais verde. Ele tá, acho que no, esse eu acho que é o que, terceiro ano dele, ou é o segundo? Acho que é o segundo, sim, né? Sim. Segundo ano dele. Então, realmente, nós temos três jogadores muito mais experientes. E, mas assim, eu vou ser muito sincero, Danilo, eu acredito que o Marlon ele tenha chances nesse próximo jogo. Sendo bem sincero, eu acho que ele já vai ter, sei lá, uns 5% de snap no próximo, no próximo jogo, porque pelo que a gente viu na temporada passada, ele entrava mais quando o time adversário corria mais com a bola e é isso que o Clinton Browns deve fazer contra a gente, o palmeiras deve tentar, então eu imagino que no próximo jogo ele vai ter um pouco mais de chance para poder aparecer é isso
1: a, a grande dúvida que tinha ficado era sobre ah. Níquel, né quem é que vai fazer esse Níquel, Chandon Sullivan apareceu em 19% de snaps, Joey Porter Jr. 10% e geralmente Porter entrava como outside e Peterson ia pro, pro inside, Elijah Riley James Pierre zero snaps de defesa e tinha um outro da faceback, Keanu Neal entrou mais, mais informação são aí 49%. Quando você soma Keanu Neal e da montecas e dá mais de 100%, o que significa que em várias jogadas eles estiveram juntos em campo e como Minka teve 100% snaps em várias jogadas, você teve os três em campo né? dá pra gente chegar a essa conclusão então em termos de snaps é isso e aí a coletiva de Tomlin começou a girar em torno de lesões que aí é onde a gente entra para falar de notícias, mano. Duas lesões chamou mais atenção, a gente começa com Kim Hayward capitão de defesa, sofreu uma lesão de virilha, existe a expectativa de que ele vá fazer a cirurgia, ainda não foi confirmado, e existe a expectativa de que ele fique pelo menos 8 semanas de fora, ou até oito semanas de de fora, o que só traria um retorno ali pela semana 10, que eu acho que é Green Bay Packers. Faz falta, né?
0: Faz, faz demais. Não só pelo rendimento dele em campo, e sim também pela liderança que ele tem, porque o Cameron Hill é talvez o principal líder da defesa. Não o melhor jogador, mas o principal líder. É aquele cara que chama a responsabilidade, pelo menos em relação a questões de liderança. É o primeiro cara que você pensa quando você pensa a defesa para ser aquele cara que chama a atenção de todo mundo. Então, é, ele vai fazer bastante falta sim. Ali no meio da linha, a gente tem, vai ter um grande problema. Afinal de contas, o Ogum job também não está 100%. Ele vem lidando com uma pequena lesão desde a pré-temporada. Jogou, mas não está 100% e aí nós vamos acabar dependendo de outros jogadores para suprir o que o Cameron Hayward faz pra gente vamos precisar contar com o Keanu Benton, com o nosso rookie de segunda rodada vamos precisar contar com o Laudermilk, com o Demarvin Leal com o Montreux Adams e por aí vai, então assim, realmente é uma, é uma ausência que tem, que tem o condão de ter um impacto muito alto na nossa equipe muito alto mesmo eu, eu fico até preocupado em como é que a gente vai conseguir, mesmo com essa rodada Rotação toda de jogadores, como é que a gente vai conseguir suprir o, o rendimento do Reward? Eu acredito que, inicialmente, o Keanu Benton deva ter um pouco mais de chances, ter um pouco mais de titularidade. Afinal de contas, é um rookie de segunda rodada, uma escolha alta, mas vamos nos preparar para ver um verdadeiro carro a céu ali no, no meio da linha, não só em relação à posição do Reward, como também em relação à posição do jogo que, como eu falei, não está 100%, então a tendência é cada vez mais que a gente faça. Esse, esse carrocelo de jogadores Então assim, não se surpreenda No caso o, o Heiwa tenha que realmente Passar essas oito semanas fora Que a gente o coloque numa, numa é... Como é o nome da lista, Danilo? De, de... Injury Reserve de... Isso, Injury Reserve, talvez a gente opte por colocá-lo lá e aí talvez sob alguém do practice squad Feito o Brendan Ferroco Então a gente até mesmo traga um jogador de, de uma outra equipe aí Alguma oportunidade, que realmente vai abrir Um rumbo muito grande ali no meio da linha defensiva
1: primeira as palavras de Mike Tomlin né? Substituir que é, não é um trabalho De uma pessoa só É um trabalho de vários jogadores, é um trabalho da comissão técnica Porque quando você perde um cara Significativo desse tamanho Você necessariamente tem que fazer mudanças esquemáticas O adversário vai se preparar diferente Pensa o seguinte, quando o adversário tem na frente dele, TJ Watt, Ken Hayward, Larry Ogunjobi, Alex Highsmith, e com jogadores com potencial de, de rush ali atrás, Minka ama fazer rush, é Landon Roberts ama fazer rush, você não pode concentrar muito pra fazer uma marcação dupla, uma marcação tripla, por exemplo. Quando você começa a tirar jogadores disso daí, você começa a tirar o Ken Hayward, você tira o o Ogunjubi pra dar uma descansada, porque como você disse, ele não tá 100%. Você começa a ter é, confrontos ali, individual, os duelos, começam a ser menos difíceis. Aí você começa mais a confiar no um contra um e dobra, por exemplo, no TG Watts, dobra no Highsmith, bota uma ajuda de Tyrande no Highsmith do outro lado. Então a situação vai ficando pesada quando você vai tendo isso daí. É, Mike Tomlin também falou sobre o desenvolvimento, ele elogiou o desenvolvimento de Marvin Leo, de Azea Laudermilk. são jogadores que já estão crescendo aí para possivelmente assumir esse papel ao lado da Alina DL. Você tem Armon Watts, também foi elogiado principalmente a presença veterana dele, o cara que já tem um tempo aí de liga, que potencialmente pode substituir. A minha expectativa depois das palavras... aí ah, ele falou com o Keanu Benton também. Benton disse que Tomlin falou pra ele que ele agora vai ter que acelerar o próprio crescimento vai ter que lidar com o adulto. O que é que eu espero, em particular? Que no lugar de Benton ter mais utilização simplesmente, você vai colocar um pouquinho só mais para ele e aumentar dos veteranos. Por exemplo, traz o Feuco pra ativa, Feuco o time principal faz com que ele aumente a quantidade mais do com mais do Adams, mais do Leal mais do Aldemir que mantenha o calouro com utilização baixa porque tá, tá com muito cheiro daquela, daquela temporada em que vamos colocando os calouros a gente contratou veteranos o suficiente pra gente ir colocando os caloros aos poucos, a não ser que tenha uma tragédia como por exemplo lesionar um, um offensive tackle que fala, fala disso um pouquinho depois você vai colocando os caras aos poucos pra eles ele acostumarem né, mano.
0: Danilo, eu só acredito em uma coisa, eu acho que a já fez uma orientação de rosta, viu? Eu, eu, tá quero saber, é, é, eu quero saber quem, quem é esse cara aqui do lado, que eu tô achando que é jogador novo. <risos> cortei o
2: cabelinho, boa noite, cortei o cabelinho boa noite Danilo, boa noite Germano boa noite pessoal que está nos ouvindo, cheguei atrasado porque estava cortando o cabelinho o meu barbeiro ficou me enrolando porque ele estava cortando o cabelo da criança, passou uma criança na minha frente, então eu atrasei, mas faz parte é, pelo amor de Deus ainda deixa a molecada jogar, pô. a criança me atrasa, a eu molecada que... me atrasou agora quero. Ah, deixa Não. a molecada jogar no tiro pelo menos,
1: eu quero, eu torço muito cara, a gente literalmente viu com a, a pouca utilização de, de Keanu Benton, 43%. A gente publicou aí essa semana. Ele teve o que a melhor nota, de, a segunda melhor nota de defesa do time atrás só do T.J. Watson. Se você co construir em cima de uma performance dessa, meu Deus, é um sonho, pô. Você tá literalmente recompensando o cara porque ele foi bem nas poucas oportunidades que ele teve. Eu acho que isso vai acontecer não acho que tá com muita cara, não. Esse é
0: meu ponto.
2: Cara, eu... eu o Caio levantou uma bola lá no nosso locker room que... Eu, eu vejo acontecendo. Eu vejo estilizando atrás de um, de um veterano desses que não tá tendo tanto snap. Eu, eu consigo visualizar.
1: Também. Só nesse momento. Eu não, não tô falando dessa alternativa, porque...
2: Ainda não aconteceu, né? Ainda não... não nada nada aponta-se pra, 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 pra isso, né? Mas, cara, é, pensando rápido na liga, é, jogadores que a gente tem contato histórico e tudo mais, é... Fletcher Cox. Já tentamos uma vez. Verdade, verdade. Se tentou ano passado, se não me engano. Não foi ano passado. Foi ano passado. Ano passado, ano passado.
1: Uh, quem foi que tava falando... Alguém tava falando essa semana do... Do Ionides, eu acho. Eu e, o
2: Ionides acho que aposentou, não?
1: Boa pergunta, Boa. Pergunta. Eu acho que ele aposentou, quase certeza que ele aposentou O principal que a galera falou, agora eu lembrei É doutor Justin, né? Justin James, o J.J. Watt É... <risos> Eu duvido, enfim. Pra adaptação, eu, não, duvido, pra, duvido demais, demais. Pra adaptação, eu acho que seria o perfil ideal, mas
2: oh, perfeito. Eu duvido muito,
1: muito que isso vai acontecer, cara. muito mesmo.
2: Oh, a última vez que foi citado o nome do Ionides foi no Panthers ano passado, mas eu, eu vou até olhar o depth chart do Panthers, porque eu tenho quase certeza que ele aposentou. É, eu acho que, eu acho que no Panthers ele cara, não tá. Ai, não. É, no Panthers é. não tá. Eu acho que ele aposentou mesmo. O
1: que me preocupa Nessa, nessa história é que ano passado o Steelers ia perder, perdeu né, TJ Watts, e eles já sabiam que ia ser quase umas oito semanas seis, sete semanas. Sim. A movimentação foi trazer um flanelinha, pô. Botaram um cara lá na vaga dele e foda-se. O cara nunca foi usado, basicamente. Esse é, esse é meu ponto.
2: Mas, cara, não, então. É, é, mudou, né? Eu acho que agora... É, ano passado já era o Marcão, mas é, é diferente quando ele tá construindo um time desde o início, com ele um pouquinho mais é, tranquilo. Com... Com a situação dele, principalmente, né? E eu tô passando aqui o olho de quem que tem ainda disponível de DT? De DT, disponível. Disponível eu digo sem contrato. É o Ionic Eu sei, eu sei. Aqui Henriques, eu sei. sem contrato. Quem?
0: Meu garoto. O cara já não, tem não, familiaridade. Não, não. O cara já tem familiaridade com a equipe. É uma presença grande ali no meio da linha, da linha defensiva. Um cara que consegue pegar double team. Um cara que seria um, um ótimo professor para o Keanu Benton na questão do run-stopping. Então, meu amigo, meu,
2: meu, meu garoto, pô. Meu garoto, não tem o que fazer. Mas quem é o teu garoto?
1: <risos> não, calma aí. Pô,
2: jama. Pô, jama. Ele, ele joga futebol barricano né? ainda. Não joga futebol não. Tá nem listado aqui. <risos>
0: Não, ele, ele está apenas esperando uma oportunidade de voltar à equipe que o draftou, pô. É aquela coisa, sabe, sabe aquele, aquele feel good, é, aquele sentimento bom que você tem quando você vê um cara que foi draftado pela equipe, que rodou a e depois volta e é um sucesso. Pronto, meu garoto, pô, meu garoto. Ele só, ele só precisa de uma oportunidade. só isso. Então,
2: Cara, é, eu, 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 passo, eu passo fora. Mas tem, tem nomes interessantes ainda. Tem, é, o Akin Higgins ainda está disponível, apesar da idade. É, o Su está disponível também, apesar de ter 36 anos de idade. Bicho,
1: é, é mais fácil o Steelers ligar para Tyson Alualo.
2: Voltar. Eu também, isso aqui é o meu medo. É. o alo aloalo, os irmãos Davis,
1: quem, quem aposentou essa semana que valia, valia uma ligação, era não é tão, tão próximo o perfil, tá Carl É, é
2: por isso que
1: eu tô dizendo, não é, não é exatamente o mesmo papel.
2: É, então, ou, assim, o o Chris Ormley que tava aqui ano passado, assinou hoje com, com alguém, não vi com quem, mas assinou com o Panthers. O, o
1: Praxis squad do Panthers, mas aí se é practice squad, você pode chamar para o time principal. É.
2: Mas, cara, Eu posso enfim, dar uma... Assim, uma
1: roubada da porra.
0: Eu posso dar uma sugestão válida. Depende. Então, se, se ficar na válida.
2: Que a última não foi tão cara, válida assim.
0: Cara, veja só. Veja só.
2: Meu amigo. Dá uma
0: ligadinha pro, pro, DJ, pro JJ Watt só para ver o que, que ele tá fazendo, por favor. Eu dá aquela carreta, ligadinha. Mano.
2: Mano. Só, Dá aquela ligadinha maluca. Não, você... não, acho, que, acho que ligaram. Acho que o senhor Trent Jorge, se ele não ligou, ele tem que apanhar em casa. Sim, com certeza, com certeza. É, Mas acho que, que não vai dar em nada. Não. Acho que infelizmente. Não é. Também acho que o famoso também. iris wariris, né? É.
0: Exato.
1: Quer ver? Ó, outro cara que eu gosto, mas que também é mais edge defensivamente Ed do que linha defensiva é o Alcadim Muhammad, tava no, no Colts ano passado. É. Mas não rola. Absolutamente não rola. Então, a expectativa é que Feuco, inicialmente, pelo menos, dê uma passada ali no elenco, no elenco principal, ganhe. Ganhe alguns snaps aí. Na verdade, eu acho que ele sobe Feuco, ativa a Money Watts e Feuco fica inativo no jogo pra começar.
2: Cara, o Ionides, o ele jogou ele tinha no passado, cara. Jogou 640 Sim. snaps, é bastante coisa. Sim. Não é, óbvio, que não é o cara uh, absurdo, longe disso, mas... Confirmar mais nele do que os do que usados.
1: Seria uma substituição pra você não ter só um cara guardando a vaga ali, pô. É isso. É isso. A outra lesão que a gente teve foi do wide receiver Deontay Johnson. Johnson teve uma lesão de hamstring que é posterior da coxa. Sabe, o ouvinte um pouco mais antigo no esporte vai lembrar a clássica cena do Romário. Né? Segurou aqui atrás da coxa, fez o um gestozinho de troca, acabou. Deontay deve, de acordo com o Adam Schefter, vai ficar algumas semanas de fora e é um trabalhinho pra substituir o cara, tá? É realmente um trabalho complexo. Embora ele não esteja nas graças da torcida, pra comissão técnica, pra Kenny Pickett, pra quem tá trabalhando ali dentro, não existe dúvida nenhuma na qualidade do jogador. Como é que você substitui, lá?
2: Difícil, né? É, cara, a gente vai ter que. Esse é o caso que do que a gente vai ter que olhar o que, que já tem dentro de casa. A gente não tem um, um grupo ruim, sabe? É, é, é que é uma posição que depende tanto do restante. Se a OL não tá bem, no, o, o quarterback é atrapalhado. Se o quarterback não tá bem, ele, o Ad Receiver é atrapalhado. É, é muito complexo, tem muitos pontos até chegar no wide receiver. É, ainda acho que a gente tem um grupo bom, mesmo sem o Deontay Johnson, é claro que é porra, é o melhor ad-receiver da equipe, é uma perda muito grande, mas acho que com, com Pickens, Allen Robson e Calvin Austin é, um é um trio. É um trio. É um trio, é um trio que dá pra, dá pra jogar. Ainda tem um, o Freyrmuth, o, o Nagy também recebe passe. A gente não tá no nosso em maus lençóis, mas. É, é ruim, né, cara? Tu perder um cara como o Deontay Johnson que chama muita atenção, principalmente do, do cornerbacker 1, né? Dá muito espaço para o brilhar esbrilhar. Esse,
1: é... Esse é o problema, cara. Não é um problema. Como é que faz, mano para substituir Deontay
0: Johnson? Cara, é... vai ser bem difícil também, mas é aquela mesma. A gente vai partir do mesmo princípio tentar substituir a produção dele com várias pessoas e vir com uma só. A gente tem o Allen Robinson, que é um cara mais veterano. Temos o Calvin Austin, que foi bem no último jogo, nas oportunidades que ele teve. Então, é isso. É tentar fazer com que é, essa produção do Diotta Johnson ela seja espalhada entre outros jogadores. Mas, realmente, Sim. é um grande porque o Johnson, ele Johnson assim, é o wide receiver número um desse time. Como o Léo falou, o Pickens agora deve ter menos chances Deve, ser, deve ter mais atenção na marcação. E assim, é difícil. São duas lesões assim de dois titulares, titulares aços do, do, do time, que vão ser complicadas de serem contornadas.
2: É, talvez desse até pra ir atrás de alguém na free agency, talvez um, um Jarvis Landry, num preço baratinho, não desgosto, acho que é um jogador decente, mas também nada, não tem nada também que o Wally fala, não, esse cara aqui, pô, vale a pena investir, é, talvez Jarvis Landry seja a melhor opção. Kenny Golden não se confiar, Rob Choice Anderson, eu não sei o nome dele até hoje, ele toda, toda semana muda de nome, não adianta. Julio é, Jones, infelizmente, já passou da aposentadoria. É, e é isso, que tá aí. <risos> então.
0: A gente tem mais um, um nome, né? Que tá querendo acabar uma varinha, Tem mais um nome, mais um nome.
1: Se a gente falou de ligar para Tyson Alualo, por exemplo, o Silas tem dois nomes que estavam no time no ano passado, que tem a possibilidade, né? O Anthony Miller. É um free agent, ele esteve no, no elenco do Niners aí a temporada. E o Steven Sims foi parar no practice Squad do Houston Texans.
2: Tem mais um também que foi cortado agora, né? Não do ano passado, mas recente o James Washington. É, não gostaria, mas tá aí disponível. Isso
1: é uma isso é verdade. É um jogador, é definitivamente um jogador. É,
2: e, e ele já mano, falou, cara, que a gente tem que. Vamos só citar por alto: é, existe um tal 84 antigo aí que andou Sim. se engraçando no Twitter agora. Vamos ver. Mister... Ele é o Mr. Big
1: Champ. Ele, ele disse a mesma coisa pra uns 10 times. Quando machucou, cara. Falou pro Ravens, falou pro Patriots novo, falou pro Jets, pra quem tiver aparecendo aí, o cara que não tá jogando no próprio time, porra. Ele é o dono do time, ele, ele marca que vai aparecer e não aparece. Oh, Deus, esquece isso aí. Então vai ser uma, uma substituição, um trabalho coletivo também, de substituição de Praxis squad. O Steelers tem dois wide receivers, é o Desfitts Patrick e o Simi Feoco, que é primo do Braden Feoco, Seria uma loucura os dois Feuocos serem ativados do Praxis squad na mesma semana. E o Desfitts Patrick, eu esperaria que ele aparecesse só se der problema com o Miles Boyk que tá com muita cara de que ele foi mantido no practice squad por questões de special teams.
0: Que se machucou, é... né? Mas o Barca também teve uma pequena lesão nesse jogo. Afinal de contas, quem eu, não eu teve, Eu né? confesso
2: que eu nem lembrava de ver ele em campo, tá? Sendo muito anexo. Eu não lembro de ter visto ele em campo nem no special teams.
0: A gente tava, a gente tava é, é, é como se diz, né? No, no shell shock. Nós estávamos assim, abismados com o que tava acontecendo que a gente realmente nem prestou muita atenção, a torcida inteira era a seguinte, vamos conquistar um first aqui para pelo menos a humilhação não ser desse jeito, não ser tão grande assim então, quem entrou, quem não entrou realmente, acho que para perceber foi difícil acho que só vendo o All 22 depois.
2: Cara, eu, eu posso trazer uma estatística surreal aqui? O nosso líder de tackle no practice squad no special teams, é, no jogo de ontem, vocês conseguem, vocês chutam quem foi? É um nome bem aleatório bem aleatório hum Christian Kant foi o líder de Tecos. O long snapper. Teve dois dos três tackles. Foram quatro tackles totais, né? Um assistido e três solo. Ele teve dois tackles solo. O Kill Bill teve um assistido e um solo. Mas tá aí. Christian Kantz. Dois tackles no espécie do time. A situação tá tão feia que o long snapper ela tá teve que brilhar. Onde chegamos, viu? Onde chegamos. <risos> Onde chegamos.
1: Ainda em propósitos médicos, ficou uma preocupação aí, em alguma parte da imprensa, na torcida, de que Kenny Pickett teria sofrido uma concussão durante o jogo, ele realmente caiu e bateu a cabeça no lance mas, mas Tomlin falou na coletiva de que tanto os médicos do Steelers quanto os, a observação independente que a liga obriga a ter né? todo jogo tem um, uma junta médica que é ligada à NFL e não aos times, todos eles liberaram o Pickett tranquilamente é, Tomlin falou que ele, ah, ele deve ter sentido um pouquinho a situação mas eu não tenho certeza, tem tantos protocolos na liga Tantos analistas, especialistas independentes que todo mundo já se acostumou que se tiver qualquer problema, eles é que vão entrar nessa história. Não teve nenhuma hesitação <risos> da junta médica para talvez trazer ele para uma avaliação mais forte, então não, é um, não existe discussão absolutamente nenhuma. Quem deve passar pelo protocolo de concussão nessa semana é só o seu Chux Ocorafor, que saiu no meio do jogo exatamente. Foi é concussão mesmo o Chux? O que está divulgado, sim.
0: Mas ele estava só no protocolo de conclusão ou realmente foi confirmada a conclusão?
1: Germano, ele deve entrar no protocolo de conclusão. Não tenho confirmação a esse respeito.
0: É porque aquela coisa, o protocolo de conclusão não significa necessariamente que você teve a conclusão. mas que existe uma dúvida. Então você entra, isso. fazer os testes lá e tal, e ter o acompanhamento, mas isso não significa necessariamente que você teve a conclusão. pelo menos eu entendo. Perfeito. Pelo menos é o que eu acho sobre essa situação. Então vamos esperar, né? Vamos torcer aí para que não tenha sido realmente nada nesse gênero aí com o Chucks, porque Cara, já basta, de lesão, sinceramente. Já basta. Já basta. É,
1: e aí, falando de Chooks, ele muito saiu durante o jogo. Os Steelers fez a mudança que eles vinham fazendo no training camp: deslocaram Dan Moore para a posição de right tackle e Broderick Jones para a posição de left tackle. É muito temerária essa mudança, tá? Dan Moore, eu já vi pessoas de imprensa, analistas, dizendo que ele tem que estar tá com um cargo muito pressionado depois da performance que ele teve. Principalmente porque quem estava em cima dele, a maior parte do tempo não era o Nick Bolsa, era o Drake Jackson, o Ed. 2 dos caras. E o Drake Jackson saiu com três sex no jogo. Democo foi a nota do, do Morno
2: no PFF? Não. Um segundinho. Você tem certeza que você quer que é isso? Que é isso? Esse é o um momento. Conversa,
1: é, a é, nota dele é, é 33,7, a nota geral.
2: A de ataque geral. De a de Passblock foi 22.8 foi o último da liga. E a de. É, def... é proteção de jogo terrestre foi 51.6. Essa é a. Deixa eu pegar porque eu tenho anotado aqui. Ali. Onde está? isso? Vai tra... Você vai no trabalho apagando as coisas? Sobe. Essa foi a, 50... a... a 52. 52. Como é que é 52? Como é que 52, de 66. 51,6. Cara, notas muito ruins. E não foi pior, tá? A pior nota do time foi de pés blocking do James Daniels, 20.9. A gente teve o pior. Cara. E o Mason Cole também, 27.9. É, o Demu foi o pior tackle em nota de pés Blocking da liga. O Mason Cole, o pior center. Essa duplinha aí tá dando o que falar. E o Muito James Daniels só não foi
0: o... o. E o James Daniel só não foi o pior, porque tivemos um cidadão lá no jogo do Giants e do Cowboys que teve nota 1, não foi?
2: É, não, não, teve que tiveram é, alguns piores, mas teve um maluco que teve uma nota 1 um de passblock. 1, um, 1 um, de um, pés É uma coisa
0: impressionante. Eu, eu, acho que, eu acho que eu não teria uma nota 1 de passblock. Eu acho que eu conseguiria pelo menos 2. <risos> um 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 é, não, não é possível, é. cara? 1,5, 1,5 dá. 1,5 dá, pô. 1,5 dá. Pelo amor de Deus, cara. Impressionante. Impressionante mesmo. É,
1: então, assim, é bem sério o caso, tá? É bem sério. É o caso de. Com, mesmo com o Chukes recuperado, Broderick Jones ganhar a vaguinha ali de left tackle, talvez até durante o, esse jogo de segunda já.
0: Não, 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 Muito não. Feito. não. Não, 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 não. nesse jogo não pode não Nesse jogo específico não dá Afinal de contas O Demor é a kriptonita do Miles Garrett Então assim, nesse jogo Não tem a mínima condição dele perder essa vaga
2: é. Quer dizer, né? a não oh ser que ele passe A fraternidade, né Também a possibilidade aí Quando
1: é, a gente for falar de Browns A gente, a gente chega nisso daí E cara, o, o pior que ficou Acho que gente, é onde a gente fecha Esse primeiro bloco aqui são as impressões gerais. Para mim, a, a fala é do Kyle Brandt. Aí eu, eu falei sobre isso já, mano também, Léo, eu queria ter a impressão. O Carbet, ele disse que o Steelers contou a maior mentira de toda a semana. 1. A mentira é que o time é horroroso como ele foi contra o Niners. Isso é uma mentira. O time não é horroroso como ele foi daquele jeito. Não,
2: eu concordo com ele, cara. Eu acho que a gente. É óbvio que é, torcedor é muito emocional, né é muito passional. E a gente sempre exagera e tudo é, Não tem como, mas. Cara, o time não é tão ruim, cara. O time não é tão ruim. O time, ele, ele não é um time pronto. É um time muito jovem ainda foi um debate até no nosso QG hoje é um time jovem, mas é um time que tem tudo pra evoluir é, eu boto muito na derrota de ontem na conta da comissão técnica, é, acho que a gente não se preparou pro jogo como deveria tive um time muito preparado e tive a bagunça dos Chiles. Mike Tomlin assumiu essa culpa né, hoje, na, na, na Tomlin Tuesday, falou que é, o time, tudo foi horrível, principalmente ele, é, e eu concordo é, os filhas não é um time tão ruim mas também não sei quão bom é, agora tem que se é, provar né?
1: Ele preciso provar muita coisa pra sair disso daí, é, a, a expressão exata de Kyle Brandt é eu já disse uma vez e vou dizer de novo pra vocês a semana 1 um é mentirosa ela é uma mentirosa patológica é né? forte o suficiente pra gente forçar isso aqui, e o Joe Burrow cara, de todas as pessoas do mundo a pessoa que eu menos esperava trazer como uma voz de sabedoria pra temporada do Steelers era o Joe Burrow, ele disse que nenhum time tem a sua temporada definida na semana 1, um. o Steelers teve mas foi com lesão, mas isso não existe pegar o, sei lá, o Guardiola, ele fala também, porra. Você não ganha o campeonato no primeiro mês. Pode perder o campeonato no primeiro mês, mas você não ganha o campeonato. Só que o campeonato dele é diferente, é pontos corridas, né? É... Então, cara...
2: Não, mas aí eu te pergunto, é, se a gente perdeu a semana é, o campeonato na semana 1, coitado dos Jets, né? Perdeu o quarterback. Contratou o quarterback, fizeram... Porra, nossa, dois anos de pra onde vai e o cara, com um três minutos de jogo, estoura o ACL, o que acontece? Um azar, tomara que ele melhore, tomara que ele volte. Aquiles, isso, desculpa. É, porra, eles perderam um ano? Não. O, o, a fala do Salé é muito clara. É, ainda existem outros 52 jogadores, fora os 16 Prats Squad. Um, o, um jogador ou uma partida não mata o elenco. É, calma, vamos ver. É óbvio que é uma, é uma derrota muito pesada. É uma derrota que todos os times na NFL têm uma, uma por temporada. Uma derrota, não, talvez não tão pesada, mas tem uma derrota feia. É, o Chiefs perdeu, cara. O Chiefs começou perdendo. O Chiefs acabou a temporada do Chiefs? Pra mim o é, é o que... favorito. Super Bowl.
1: A primeira prateleira da IFC toda perdeu. Toda, toda. O Chiefs perdeu, o Bills Chiefs. perdeu. Bem
2: bem os... bem... e eu, bot... eu tava botando o Jets junto, perdendo os quatro. E aí? Então, <risos> então cara, tem, é tem muita difícil. coisa pra rolar. Tem muita coisa pra rolar. É... A gente é um time ainda que tem muita capacidade de evolução. É... A gente tá falando, ah, nosso time foi horrível, foi não sei o que, não sei o que. Ah, beleza, a gente teve talvez... a gente teve o um melhor defensor de nota da Liga. E aí? Conta? O melhor? Foi o melhor? Acho que foi, né? Foi o terceiro melhor, desculpa. É... 94.4, o senhor TJ Watch. Tá ruim? Não lembro do TJ Watch, tem uma nota 94. Eu também não, mas eu também não,
1: não acompanho o PFF. É, então. Com esse já afinco. Mas é isso, cara. Não é tão ruim pra aparecer esse ponto, saca? É, a EFC Norte ficou na situação de que os Browns lideram com 1-0 porque eles ganharam do Bengals, né? que é o lanterna da divisão no momento. O Ravens vem segundo com 1-0 também, ganharam do Houston Texans. O Steelers é o terceiro 0-1 e o Bengals é o quarto 0-1 também. A, a semana 2 é toda de confronto da AFC Norte. O Steelers tem o Monday Night Football contra o Browns e Cincinnati e Baltimore se enfrentam que eu acho que é em Cincinnati o jogo.
2: É em Cincinnati? É uma boa pergunta. Agora. É, é em Cincinnati, em Cincinnati. Perfeito. Então, é, tem pode, muita cara, coisa pra rolar aí. Vamos pra pensar? É, o Bengals tá enfrentando o segundo jogo, tá, vendo uma derrota, Joe é, Burrow não parece saudável, vai pegar o, o Ravens que ganhou, é, o Bengals pode começar 0-2 na divisão. Não apenas
1: na, na temporada, mas na divisão.
2: Exato. E, cara, a gente sabe que isso pesa muito. Então, quem sabe aí, mesmo, gente, se a gente perde, o Browns pode começar 2-0 na divisão. Então, a gente a Tá, cara, tá muito aberto ainda, é a primeira semana, falta muita coisa pra ser resolvida eu acho que a gente tem total condição de, de, de evoluir, de melhorar o time, agora, você tá 100% acreditado no Tomlin? Depende disso, né eu confesso que, pô, pela primeira vez, eu tremi um pouquinho na base
1: Cara, não. Eu continuo na confiança porque eu já vi muita coisa, muita coisa esquisita acontecendo, sabe? O Steelers já teve campanha de começar um 3, de, de vir na tragédia e na calma, trabalhando, se remontar ali. O que eu acho é que o sarrafo de expectativa subiu um pouquinho para essa temporada. Sim. Só a campanha de 9-8 sem vaga de playoff vai descer quadrado, e bem quadrado. Não vai, a galera não vai entender legal. Ah, então você acha que McTomin vai ser demitido? Toma isso, sai quando ele quiser. Tá? Mas não vai, não vai ficar legal, não. Um negócio meio. Eu acho que ainda não teve nenhum momento do time olhar e dar uma chacoalhada drástica nesse caso. Então vamos ver o que é que acontece por aí. Né? Pra mim, o clássico é 2019. bem machucou, Steelers. Porra, se a gente ficar nesse marasmo aqui, vai lutar. Puxa, escolha de primeira rodada no Minka, sabe? Com a um front office mais agressivo ainda, não sei, eu não acho que. Que estão muito parados. O Mike Tomlin até disse que eles não vão fechar os olhos para possíveis adições de fora se uma boa oportunidade aparecer. Por aí. Bom,
2: estou para para a oportunidade aparecer. É... é de verdade, cara. Eu quero que a gente se movimente. E aí não é nem porque. Ah, eu preciso, mas é, a... o Tomlin sempre fala que ele não passa mensagens, ele faz. E ele não tá fazendo. Que o Omar faça. Que essa mensagem seja passada não na fala, mas também em atos feitos, né? O, o, Fê, o Fê tá perguntando aí há quanto tempo que o Mike Tomlin não tem um roster com esse potencial. 2017, talvez. Pensando em potencial. 2017 era mais pronto também, né? Vai. 2018, acho que é o tipo, falando em potencial, 2018 é um time mais novo, com mais potencial. Mas 2017 não,
1: 2017 é, 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 é 17, pô, 17. Era potencial de, de partir pra brigar pro título. Era...
2: Não era, pra, era, não, era pra brigar com o título
1: era, era time era. de brigar pro título ó.
2: Com certeza
1: mesmo, mesmo sabendo que tinha um, um bicho grande assim, né? Na conferência, não era time pra brigar pro título Quer dizer, é Foda. O um, um adversário grande Eu esqueci que o Peyton Manning já tinha aposentado aí
2: O Peyton Manning já tinha em 17
1: Não aposentou antes disso, não?
2: Cara, não lembro
1: Peraí, aí Super bom em 16 é o 49 Em 17, não Ele tava, na, tava nas últimas já
2: tava, Ele tava nas últimas, tava ali pô, pra do que pra cá, mas
1: Enfim é, desde 17, pelo menos, os Steelers Não tem um elenco com esse potencial O Matheus pergunta Leo, Com essa derrota, você revisa a projeção de vitórias do time? Hmm,
2: não, com a derrota não é, Com possíveis lesões, a gente pode revisar Mas pela derrota, cara é... Eu tinha derrota o Raiders Que é um jogo mega ganhável Muda alguma coisa Não mas acho que pode impactar a ponto de perder uma, uma, um jogo a mais talvez até dois jogos a mais não me espantaria, um 10-7, não me espantaria é,
1: talvez o número preciso não fique o mesmo mas a faixa ali onde o time vai girar não manda é muita coisa não Matheus, é, ainda é um time para brigar pro playoff, resta ver como é que ele substitui nessas semanas aí duas lesões de dois titulares essenciais do time, substituir Ken Hayward e substituir Deonte Johnson não é absolutamente tarefa fácil Nenhuma, então ainda é um time pra brigar na, Nas mesmas condições que ele tava Tu mexe alguma coisa, Germano?
0: Rapaz, minha internet tá é tão ruim Que eu nem escutei direito, tava travando
1: Com essa derrota do Niners, você mexe Na sua projeção de vitórias?
0: Um, não, não, não. eu acho muito cedo ainda Não acho que, é, que se faz necessária Essa alteração nesse momento, apesar de eu ter Colocado realmente uma vitória Mas não, eu, eu mantenho não, não foi o suficiente pra me fazer acreditar que tudo aquilo que a gente viu na pré-temporada aqui é uma mentira. Que eu não acho que seja. Então, todo mundo não. Eu acho que vai ser naquela faixa ainda. É isso. É,
2: é, é. Lembrando que quando a gente falou, eu pelo menos eu coloquei 12,5 com o teto 14-3 e o piso 10,7. Derrotas assim fazem parte disso, né? É,
1: acho que a, a lição que fica da semana é não se agarrar tão forte em um jogo, tá? Porque... A margem de vitórias e derrotas na NFL, vários jogos são muito apertados. Em geral, o que def... salvo os mega times, né? Em geral, o que define a tua campanha é o quão bem você vai nesses jogos apertados. Jogos que são definidos por uma posse, ou menos que isso até. Menos que uma posse não dá, mas menos que sete pontos, eu quero dizer. Em geral, é isso. E aí, uma diferença de sete pontos, cara, às vezes, é uma interceptação que teu adversível escorregou, como teve nesse jogo é um, um passe desviado que teu recebedor foi com a mão mole ou Sim. é uma bola que era precisa com a força certa, a direção certa o arco perfeitinho, mas bateu na o, pontinha a,
2: a interceptação, a primeira do Kenny pelo estilo, a segunda quer dizer as duas, a primeira duas? que a bola cai no peito do, do Claypo ela bate cai e o cara pega, a outra que vai pro Friven um pouquinho mais alta ele, ele que era pra fora né, o Friven pula toca na bola e o cara pega, é, cara, são interceptações que não são do QB, vamos ser sinceros, não é do QB mas você liga conta como né aí não tem muito o que fazer
1: e aí um, um lance desses acaba definindo o teu jogo um, um chute que na hora tinha o pedaço de grama onde tava a bola pra posicionar tava um pouquinho irregular e a bola desviou pra fora, gente. tem muita vitória na NFL que é definida nos, nos pequenos detalhes a última pergunta que a gente tem por hoje também no Femoreles é se a gente faria alguma troca, seria Germano? Pra qual posição pelo menos não gente você atrás de
0: jogador?
2: olha, além de Panther, né claro <risos> Podendo se faz troca, poder se pega na free years.
1: Troca, no caso, de troca, negociação mesmo, não de substituição.
0: No caso. Hum, sinceramente, sinceramente mesmo. Talvez sim, ter. Tá? Surgindo uma oportunidade Surgindo um nome aí que a gente diga Poxa, esse cara aqui é uma melhora Do que a gente tem com o Mason Cole Eu, eu pensaria em center Porque o Mason Cole está num contrato mais curto É um cara que não é o futuro da posição é, Desde o ano passado Quando ele jogou bem, a gente já sabia que não era o futuro Então eu não, eu não diria Wide receiver, não diria é, Defensive tackle por conta das lesões Mas eu diria center, pensando no nosso futuro, eu acho que é uma posição que a gente pode ficar de olho, deve ficar de olho caso algum nome entrasante suja, para que a gente possa substituir o mesmo Cole, tanto a curto como a
2: longo prazo. Ô Germano, se a gente for parar pra pensar dos titulares que jogaram a primeira semana, você <risos> tem 31 melhores que o, que o Meson Cole. <risos>
1: 30. Só falta você dizer que Kevin Green foi melhor também, pô Ou ele não foi senta?
2: Ele não jogou, ele não jogou, ele não jogou Ele não jogou? O que que jogou, jogou no, no Houston? Copa, então. Cadê o cara do Houston? Cadê o Houston? No Rio? Cadê
1: Houston? Jogou sem nenhuma ofensiva.
2: <risos> jogou o Jared Patterson hum. Jared Patterson Ele teve o dobro <risos> de nota do Kendrick <risos> Green porque ele vem, não, do dobro. <risos> cara, é... Não, eu acho que sei aí teria é a posição pra se ficar de olho mesmo, de verdade. Não que... E, e aí, cara, tu para pra olhar a liga, é, tô olhando aqui as notas, né? É, metade da liga tá... Vai, a nota de corte ali da liga é 67,5 de 100. Três caras só passaram de 80. É, é uma posição muito difícil de achar jogador. É uma posição que realmente tá, tá complicado. A maioria dos jogadores é... Três, seis... Nove jogadores só, não sei deram nenhuma pressão, é o que também não significa que foram bem, é, porque o cara assim do caso não. não cedeu pressão, mas a nota dele é horrorosa Se
1: você disser que um dos três que foi acima de 80 foi o guerreiro do Kansas City Chiefs, Diego vai cometer um sudoku agora.
2: É, ele foi o segundo <risos> 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 O meu menino bate fofo o Creed Ramp, <risos> ele tá, tá lá, voando <risos> Não, mas cara, de verdade acho que é isso, mano, a gente tem que ir atrás de um, de um center é, vai ser difícil achar é, pelo menos right o tem um disponível aí. Foi cortado hoje. Lá é o foi cortado hoje do, do Browns.
1: Eu acho que tá ficou num estágio que é difícil avaliar. Foi todo mundo tão mal que Sei. não dá. Qualquer avaliação nesse sentido é meio mentirosa.
2: Ah, aí... e que tem mais duas posições também que vale muito a pena ficar de olho que é linebacker e cornerback alguém vai sobrar em algum momento o coach por exemplo o coach tem três linebackers muito bons não é possível que os cara que a gente não consiga pegar umzinho de lá sabe
1: nesse esse nível aí de troca eu já acho que é mais de três deadline é ver o, o sim, time sim. que é comprador O time que é vendedor Aí não, não compensa já olhar com esse foco agora Eu acho que é pra essa semana mesmo Pra imediato, que ele quer dizer Aí É olhar é, pra, o SDL Acho que ninguém está vai se mexer cedo.
2: nessa semana tipo, Nenhum clube, nenhum time vai querer mexer Nenhum time vai querer trocar essa semana, tá muito cedo Semana 3, 4, talvez seja Semana já de foco, que aí já dá pra ter uma noção Real do que tá acontecendo com teu time E ele botou uma boa O Fê, tá? Não? Não? Ele botou que não, tem certeza que, tem time, de que, que é outro bicho.
1: Cara. Eu duvido de ter time que queira. Eu duvido que o Steve queira trocar,
0: exato.
2: Vai ser ele.
0: Se bem que alguém quis o Kendrick Green, então a gente não pode também duvidar desse negócio aí. Não
1: Agora, é, é, uma, é um bicho diferente, é, uma, é absolutamente outra situação. Que então, a lição que fica nesse caso é: não, não se abassem com o que foi o último jogo. Nesse momento é memória de peixinho dourado mais uma
2: lição de Ted Lasso. Esquece. A sessão deixa de passar. descarrego era para descarregar até a memória. Isso. Que passou, passou. Deixa
1: passar passou. e vamos pro próximo jogo.
2: E que a gente, a gente pegue passa, o Paulinarius no Super Bowl. Aí, devolva, devolva a porrada aí, quem sabe?
1: A história seria, seria bonita.